0: Sie werden derzeit in der Games-Branche heiß diskutiert. Sind NFTs kompletter Unfug oder vielleicht sogar die einzig wahre Zukunft? Da reden wir heute drüber in Press Select. Als allererstes erklärt euch aber Ingo, was NFTs überhaupt sind. Von NFTs oder auch
1: Non-Fungible Tokens haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Was das aber jetzt genau ist, lässt sich gar nicht so einfach kurz zusammenfassen. Ich versuch's aber trotzdem mal. Grob gesagt ist ein NFT eine digitale Besitzurkunde meist nicht materieller Güter. Auf einer Blockchain, also einem dezentralisierten Netzwerk von sich gegenseitig absichernden Computern, wird hinterlegt, wem der jeweilige Gegenstand gehört und damit kann dann gehandelt werden. Gesehen hat man das in der Vergangenheit beispielsweise bei den berühmt gewordenen Board Apes. Theoretisch kann alles zum NFT werden, sobald die Community der Sache einen Wert zuschreibt. Bilder von Klopapier, ganze Musikalben oder Memes, die wir alle kennen. Immer häufiger taucht der Begriff mittlerweile aber auch in Verbindung mit Videospielen in Newsmeldungen auf. Mit Titeln wie CryptoKitties oder Axie Infinity verdienen deren EntwicklerInnen aber auch Spielerinnen und Spieler. Play-to-earn wird dieses Prinzip genannt. Und seit dem 9. Dezember gibt es auch in einem AAA-Game NFTs zu kaufen. Auf der Plattform Ubisoft Quartz, die aktuell noch in der Beta-Phase ist, bietet der französische Publisher In-Game-Gegenstände als NFTs für Ghost Recon Breakpoint an. In limitierter Stückzahl und mit Seriennummer versehen. Zu NFTs scheint es hauptsächlich zwei Meinungen zu geben. Die, die dafür sind, sehen darin die Zukunft der Videospielindustrie, wie EA-Chef Andrew Wilson. Unter denen, die strikt dagegen sind, finden sich aber sowohl Branchenmitglieder als auch Spielerinnen und Spieler. Als im Dezember für Stalker 2 ein ganz eigenes Metaverse angekündigt wurde, war das negative Feedback schnell so überwältigend, dass das Studio dahinter ein paar Tage später verkündete, von all ihren Plänen in dem Bereich abzusehen. Aber warum sind NFTs so kontrovers? Welche Argumente gibt es dafür und dagegen? Und werden sie ähnlich wie Mikrotransaktionen immer mehr Einzug in den Gaming-Markt erhalten? Das diskutieren wir heute mit unserer Gäste und unseren Gästen.
2: Du hörst einen Podcast von Funk.
0: Ja, ein komplexes, unkompliziertes Thema. Umso mehr freut es mich, dass ich heute sehr kompetente GästInnen hier habe, beziehungsweise zugeschaltet habe, mit denen wir genau darüber reden können. Und ihr kennt es, jetzt kommt natürlich als erstes die kleine Vorstellungsrunde. Und anfangen tue ich mal mit unseren zugeschalteten Gästen. Und da hätten wir Lisa Ludwig. Lisa ist Chefredakteurin von Moviepilot, aber auch Teil des Lester-Schwester-Podcasts mit Robin Blase. Da geht's ja viel um so Influencer-Pannen, aber ich habe mir sagen lassen, beziehungsweise habe auch selber gehört, dass du auch sehr gerne über NFTs rantest. <lacht> Deshalb bist du natürlich perfekt für den kleinen Talk hier. Hallo Lisa.
2: Hi, es wurde mir aufgezwungen. Ich wurde gezwungen, mich mit NFTs auseinanderzusetzen und jetzt habt ihr alle Pech deswegen.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob das unser Pech ist, aber freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Aber auch zugeschaltet ist uns Daniel Ziegener. Daniel ist Redakteur bei golem.de, dem äh, IT-Magazin, aber ähm, Daniel ist auch Betreiber von superlevel.de, beziehungsweise der Reinkarnation von Superlevel.de. Das ist ein mittlerweile mitgliederfinanziertes Videospielmagazin, das sich mit Themen beschäftigt, die so ein bisschen über den Tellerrand des normalen Videospieljournalismus hinausgehen. Und im Zuge seiner Arbeit hat er sich auch viel mit EntwicklerInnen unterhalten äh, über eben NFTs. Deshalb, Daniel, schön, dass du auch dabei bist.
3: Ja, danke. Das, ich, mir wurde es nicht aufgezwungen, bei mir ergibt sich das einfach, weil ich irgendwie was mit IT-Wirtschaft und äh, Videospielen mache. Und äh, ja,
0: an dem Schnittpunkt liegen NFTs ja irgendwie Genau, perfekt. Und last but not least, haben wir natürlich auch noch jemanden hier im Studio. Hallo, Ilias. Hallo, hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> aber natürlich auch zu dir erklärende Worte, obwohl du es wahrscheinlich nicht brauchst, weil ne, das ist ja hier alles die gleiche Bubble. Aber Ilias, Rocket Beans TV-Redakteur, mittlerweile das aber nicht mehr hauptberuflich, sondern äh, du bist jetzt Videoproducer und äh, Journalist, freiberuflicher Journalist. Aber natürlich auch, du bist Betreiber des YouTube-Kanals Every Game a Story, wo es tolle Reportagen über Videospiele gibt. Und ich habe mir sagen lassen, dass da bald auch ein Video zu genau diesem Thema kommt, eben NFTs in Videospielen.
4: Genau, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos hier, wird das Video schon online sein.
0: Stimmt, das ist ja am Freitag durch. Hast... Mhm.
4: Ah, äh, deswegen ja, ich bin da so halbwegs im Thema drin, würde mich nicht als Experten beschreiben, aber war, aber halt, war halt Teil meiner Recherche und deswegen äh, habe ich mich über die Anfrage hier gefreut und äh, freue mich deshalb auch hier mit euch gemeinsam zu diskutieren.
0: Super, genau. Und diskutieren, das wollen wir, denn dieses Thema ist, glaube ich, sehr diskutabel. Und als allererstes immer so ein kleines Stimmungsbild einzuholen, würde ich gerne mal wissen, wie ihr denn so im Speziellen zu NFTs jetzt in dem Fall natürlich in Videospielen steht. Äh, und ich will einfach mal eure Meinung einholen. Fangen wir doch mal bei dir an. Du sitzt gerade so schön neben mir. Erzähl mal. Wie stehst du denn zum Thema NFTs in Videospielen? Also, ich fand das am Anfang äh,
4: relativ interessant, weil ich davor nicht super viel davon gehört habe. NFTs war mir kein großartiger Begriff. Ich weiß, dass das im Anfang letzten Jahres so aufgekocht ist, vor allem so im Musikbereich, dass man da das erste Mal von, von irgendwelchen Tokens äh, geredet hat. Da kannte man vorher Tokens nur als Kryptowährung. Und jetzt kann man irgendwie Gegenstände oder, oder Sachen mit, äh, mit verbinden. Das war mir am Anfang gar kein Begriff. Ich wusste nicht, wie mir, wie mir da geschah. Mhm. Äh, dann wurde das irgendwann mit Gaming ähm, verbunden und dann hat es auch plötzlich angefangen mit den Headlines, dass immer mehr Kohle in diesen Bereich äh, eingeflossen ist und das das wie so eine Art Blase sich angefühlt hat, die sich immer weiter ausgedehnt hat. Ähm, wenn man sich so ein bisschen, oder als ich mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, weil mich das einfach interessiert hat, weil es wie gesagt immer größer und immer stärker so in den Fokus gerückt hat es mir sehr schnell klar geworden, okay, äh, <lacht> eventuell muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, Generell, wenn es um das Thema Krypto geht, mhm. ähm, weil es sehr, es stellt sich sehr schnell heraus, dass es eine sehr, sehr spekulative, ein sehr, sehr spekulativer Bereich ist und man sich da sehr, sehr schnell verzetteln kann. Also ich war da äh, ganz schnell ernüchtert und äh, da kann ich gleich noch mal mehr zu sagen. Aber meine Position aktuell ist äh, nicht vorsichtig, ich würde mal sagen pessimistisch.
0: Okay pessimistisch. Lisa, kannst du dich dem anschließen?
2: Äh, ja, ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, ich bin zu dumm, um das zu verstehen. Weil ich mir dachte, das macht für mich in meinem Kopf überhaupt gar keinen Sinn. Warum sollte ich so eine künstliche Begrenztheit auf ein digitales Produkt, was diese Begrenztheit eben nicht hat, äh, so draufpacken? Ähm, dann habe ich mich da ein bisschen mehr eingelesen, habe irgendwann herausgefunden, ach nee, ich verstehe schon, was das ist, aber es... Äh, es macht für mich immer noch keinen Sinn. Ich dachte lange, dass im Videospielkontext NFTs für mich noch am meisten Sinn machen würden, weil man da dann tatsächlich auch was mit diesem digital begrenzten Produkt machen kann, wofür man Geld ausgegeben hat. Wenn ich mir aber angucke, wie das Stand jetzt im Videospielbereich umgesetzt wird, bin ich, ja, nicht nur begrenzt pessimistisch, sondern schon, ich würde sagen, außerordentlich pessimistisch.
3: Okay,
0: Daniel, wie sieht es da bei dir aus?
3: Ähm, ich kann dem Stimmungsbild jetzt leider keine neue Facette hinzufügen. Ich bin sehr, sehr lange schon sehr, sehr skeptisch, was ähm, Kryptowährungen und Blockchain angeht. Ähm, das ist ja was, was die das, das, das Internet jetzt schon mittlerweile irgendwie ein Jahrzehnt begleitet. Ähm, und NFTs sind so das, die, die neueste Ausformung dieser, dieser Blockchain-Technologie. Ähm, und ich bin auch sehr, sehr skeptisch, was es im Videospielkontext kontext ähm, die Sinnhaftigkeit davon angeht. Ich habe mich in, gerade in letzter Zeit ähm, tatsächlich versucht, so ein bisschen offen zu sein. Und ich bin so wirklich aktiv zuletzt auf der Suche nach den, mh, ja, nach den Antworten, warum es Leute gibt, die so unglaublich für NFTs sind, die so mit einer totalen idealistischen Überzeugung das für eine gute Idee halten. Ähm, weil mich das durchaus interessiert, warum das von, von äh, einigen Leuten auch gepusht wird. Ähm, ich muss sagen, ich habe bisher noch keine Antwort gefunden und deshalb macht sich meine Skepsis eigentlich mit jeder unbefriedigende Antwort auf die Frage, was NFTs in Videospielen im Speziellen ähm, erreichen können sollen, äh, werde ich eigentlich nur skeptischer.
2: Darf ich da eine Nachfrage direkt zu so stellen? <lacht> ja, Na klar. Achso, ach so, ich moderiere nicht,
0: ich glaube. <lacht> <lacht> das ist eine offenere Diskussionsrunde, bitte, bitte, bitte. Äh,
2: sorry, dass ich da jetzt so reinkrätsche, aber ich finde das total spannend. Ähm, glaubst du, es gibt eine idealistische Antwort? Weil, weil mein, mein Gefühl komplett was NFTs angeht, ist jeder, der das pusht, macht das, um damit Geld zu verdienen.
3: Ich bin überzeugt, es gibt wirklich Idealisten, die wirklich diese utopische Idee ähm, dieses utopische Versprechen der, der Blockchain ähm, daran glauben. Und ich muss leider Glauben sagen, ähm, weil das, wie gesagt, ich habe noch keine wirkliche Antwort gefunden, was man, wie man das faktisch umsetzen kann. Also was, was diesen diesen idealistischen Teil angeht, da geht es dann viel um Stichwörter wie, wie DAO, das sind so dezentralisierte Organisationen, in ganz vielen Kryptospielen gibt es sogenannte Governance Tokens, da geht es dann darum, um wirklich eine faktische Mitbestimmung, also eigentlich so eine Form von, von einer Demokratie, wo die Stimmrechte an bestimmten Anteilen wirklich hängen. Ähm, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, da, da gibt es schon einen Kern an Leuten, die da ähm, wirklich ganz idealistisch und, und optimistisch daran glauben, dass sich damit was Gutes bauen lässt. Ähm, aber natürlich ist es richtig, der, der großer, großer Teil der Leute, die in dem Bereich aktiv sind, ähm, sind äh, Scammer und Grifter, also die irgendwie ähm, da Geld verdienen wollen und das auch
0: machen, indem sie andere Leute ausnutzen und über den Tisch ziehen. Ja, genau, das wäre mal so ein bisschen meine Frage. Bis jetzt äh, kennen wir NFTs ja, glaube ich, hauptsächlich, also gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel äh, Ubisoft Quartz angucken, ne, das war ja dieses von Ubisoft gestartete, äh, oder der von Ubisoft gestartete Versuch, NFTs irgendwie ein bisschen lauffähig zu machen. Und da ist es doch eigentlich, zumindest für mein Verständnis, so, dass es eigentlich nur der lange Arm von Mikrotransaktionen Also das ist halt, äh, du hast da etwas Einzigartiges, weil da eben eine Seriennummer oder sowas in der Art draufsteht. Aber letztendlich ist es doch eigentlich nur ein Weg, Mikrotransaktionen sozusagen noch besonderer zu machen und wahrscheinlich dadurch eventuell noch ein bisschen kostspieliger,
4: oder? Absolut. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum dieses ganze Konzept gerade so aus der Gaming-Community super kritisch gesehen wird. Also überall, wo auch nur ansatzweise, das haben wir vorhin in der Matz gesehen, ansatzweise NFTs angesprochen werden, kommen, kommt die Welle des Hasses über den jeweiligen Publisher. Und das ist halt auch der Grund. Die Gaming-Community an sich hatte gerade in der Vergangenheit immer mal wieder mit genau solchen äh, ja, in Anführungsstrichen, gierigen Aktionen zu tun im Sinne von, ja, du hast die Microtransactions, du hast Lootboxen, die mittlerweile in Ländern verboten werden. Ähm, und dazu kommt dann halt eben nochmal so eine so eine Art von Konzept, das auf dem ersten Blick zumindest nicht danach aussieht, dass es dem äh, Gaming-Bereich irgendwelche neue interessante Facetten gibt, sondern primär, um noch mehr Kohle zu verdienen. Was an sich auch so ein bisschen Sinn macht, wenn man sich den NFT-Markt anguckt. Wie viel Kohle haben die letztes Jahr gemacht? Das ist 41 Milliarden, das ist ein Drittel der gesamten Gaming-Industrie. Es ist für mich überhaupt keine Überraschung, dass so Publisher wie, keine Ahnung, Square Enix oder, oder Ubisoft jetzt sagen, mhm. ey, wir sind ein aktiengeführtes Unternehmen, äh, natürlich wollen wir da irgendwie reingehen. Mhm. Ähm, aber da soll man sich auch nicht großartig wundern, wenn die Leute das primär ablehnen und sagen das hier bringt uns gerade gar nichts. die Spiele werden dadurch nicht besser. Ganz im Gegenteil, es werden Einstiegshürden hier geschaffen und dadurch die Spiele per se schlechter gemacht. Und dadurch, äh, wir fangen uns langsam an zu wiederholen, mir fällt es schwer, hier in dieser ganzen in diese ganze Geschichte hier irgendwas äh, Gutes, Positives zu sehen. Aber ich glaube auch gleichzeitig, wir sind gerade relativ am Anfang. Ich glaube, generell so die Blockchain wird in unserem Alltag früher oder später Einzug halten. Dafür ist die Technologie viel zu interessant. Und äh, vor allem, wie sie wie sie Besitz darstellt. Aber wenn es darum geht, sie zu etablieren und dadurch Besitz künstlich zu verknappen, dann fängt es an, ein Problem zu werden. Und das wird im Gaming gerade sehr, sehr offensichtlich gemacht. Und wie gesagt, ohne einen positiven Mehrwert. Und das ist für mich zumindest mhm. das,
0: das äh, eigentliche Problem. Wir haben in der, in der Vorbesprechung, also beziehungsweise jetzt nicht wir, sondern äh, ich mit äh, Sarah, der Redakteurin, die das zusammen mit mir hier ein bisschen erarbeitet hat, das Thema, auch ein bisschen drüber überlegt, ja, okay, wo kann man denn positive Punkte finden? Und uns war natürlich klar, ne, ihr habt ja jetzt alle, alle eher eine negative Meinung und es ist auch relativ schwer, da einen positiven Punkt zu finden. Aber wir haben jetzt einfach mal trotzdem so ein, zwei Fragen vorbereitet, wo man halt sagen könnte, ja, steckt da vielleicht nicht was Positives drin? Und eine Idee ist zum Beispiel, was ist, wenn ähm, sich eher kleinere Studios diese NFTs, zunutze machen. Wir sehen ja sowas wie es gibt Early Access, es gibt crowdgefundete Spiele, keine Ahnung, Star Citizen, wo das Spiel nicht fertig ist, aber jetzt schon Raumschiffe für teuer Geld verkauft werden. Und NFTs, wenn, wenn sich das Indie-Studios zunutze machen könnten, die sich dadurch vielleicht finanzieren. Wäre das vielleicht was, wo man sagen könnte, gut, wenn man da irgendwie einen fairen Weg findet, das könnte dann interessant sein?
2: Also das ist was, was man im Filmbereich gerade auch in Bezug auf NFTs viel sieht. Dass da eben überlegt wird, wie kann man ähm, Projekte, die vielleicht ansonsten Schwierigkeiten hätten, genug Geld zusammenzukriegen, damit das tatsächlich umgesetzt wird, weil das eine sehr eigene Idee ist oder eben nicht die ganz großen Stars mit dran hat und die meisten Studios eher sagen würden, wissen wir nicht, ob wir da Geld reinstecken wollen, dass sowas dann mittels äh, Crowdfunding und über NFTs gemacht werden kann. Ähm, was, was, was ich grundlegend interessant finde, wo ich mich aber auch frage, wie bei so vielen NFT-Sachen, aber das geht ja auch schon, es, es gibt ja auch schon Crowdfunding, warum brauchen wir dafür NFTs, wo sind NFTs, wo haben die einen Vorteil gegenüber dem, was wir sowieso schon haben, ne? so wie es ja auch schon Microtransaction in Spielen gibt auf die Ne, die für keinen Spieler irgendeine Art von Vorteil sind, sage ich jetzt einfach mal, aber die es ja auch schon gibt und wo sich die Frage stellt, wenn wir es jetzt einfach NFT nennen, wird das dann gemacht, weil das ein Buzzword ist und weil das irgendwie nach der großen technischen Zukunft klingt, so wie jeder jetzt verzweifelt vom Metaverse spricht und äh, das dann auch auf random ähm, firmenbasierte MMOs im Endeffekt anwendet, die, die kein Videospielentwickler rausbringen würde, weil die scheiße aussehen und nichts können. Aber das ist jetzt das Metaverse, weil das ist die Zukunft. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was NFTs da besser machen. Ich, 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 ich habe das Gefühl, NFTs sind so ein großes Versprechen, und entweder es hat noch niemand richtig erklärt, was sie besser machen und welches Problem sie lösen, was denn noch existent ist. Oder äh, es ist halt wirklich einfach so eine, so eine Marketing-Sache.
4: Das ist ein sehr, sehr wichtiger, äh, wichtiger Punkt, den Lisa angesprochen hat. Ähm, das siehst du komplett in allen Facetten. Jedes Mal wird geschrieben oder erzählt, dass man durch NFTs endlich den Besitz digitaler Güter bekommt. Das ist Bullshit. Du kannst auch mit normalen digitalen Datenbanken, wie es in Online-Spielen schon seit Ewigkeiten gemacht wird, äh, Items besitzen und damit auch Geld verdienen. Das ist ja dieses Play-to-earn, mhm. dass man endlich mit NFTs Geld verdienen kann. Vor 15 Jahren haben äh, Makler in Second Life Millionen verdient, weil sie digitale Häuser verkauft haben. Mhm. Das ist... Das ist, finde ich, eine, so eine ähnliche Parallele, wie wir sie im VR-Bereich am Anfang gesehen haben. Jeder spricht über VR, jeder Investor oder eine Investorin äh, wollen in den VR-Bereich rein und äh, buttern da rein. Was wir am Ende gesehen haben, am Anfang zumindest, dass wir super viel halbgaren äh, Kram gesehen haben und sich so langsam aber sicher der VR-Bereich äh, in eine Richtung bewegt, der, der interessant ist. Und das ist so, das ist so der. Der, der springende Punkt, um nur auf deine Frage zurück, äh, zurückzukommen bezüglich der Indie-Devs, äh, soweit kommt es gar nicht, weil selbst EntwicklerInnen äh, das richtig Scheiße finden. Mhm. Du äh, kannst zum Beispiel, es gibt Headlines, die, ähm, die zeigen oder Berichte von den KollegInnen von äh, Kutaku oder auch Forbes, die äh, berichten, dass sowohl Electronic Arts als auch Ubisoft, dass es intern Revolten gab und äh, auch die, die Führungspositionen äh, oder die Führungspersönlichkeiten gefragt wurden, was, was soll das? Warum, warum machen wir das gerade? Wie macht das unsere Spiele besser? Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass man so langsam aber sich auch wieder zurücktritt. Electronic Arts und Take Two haben zumindest den Schritt gemacht und gemeint, ey Leute, äh, wir, haben das, wir haben das erzählt, dass wir Interesse an NFTs haben, aber wir merken, fuck, sowohl unsere Leute als auch die Leute da draußen, die unsere Spiele letztlich kaufen, haben da irgendwie nicht so Bock drauf. wir gehen da erstmal einen Schritt zurück und warten ab. Also ich glaube, dass der, der Dev-Bereich vor allem auch, vor allem die halt im, im kreativen Bereich sitzen und die Spiele letztlich auch designen und entwickeln, dass die auch gar nicht so wirklich Bock drauf haben, auch im Indie-Bereich. Das ähm, sehe ich da, also stand jetzt zumindest, hm. sehe ich das ehrlich gesagt nicht.
3: Es ist ja auch sehr leicht, so eine These in den Raum zu stellen. Was wäre, wenn Indie-Devs mit ähm, NFT irgendwie ihr nächstes Spiel finanzieren könnten oder so? Aber das ist ja noch keine Erklärung, wie das funktionieren soll. Da steckt ja noch kein Modell hinter. Das ist ja im Endeffekt so, was wäre, wenn Indie-Devs mit, was weiß ich, dem Sammeln von Briefmarkengeld verdienen würden. Das ist ein Satz, den kann man sagen, aber da steckt ja erstmal kein, kein wirtschaftliches Modell dahinter. Und wenn man sich anguckt, wie das jetzt bisher im, im Games-Bereich speziell umgesetzt wurde, da scheint es ja zum Beispiel äh, gar nicht zu funktionieren, wie wenn es äh, parallel zu äh, den schon erwähnten Mikro-Transaktionen äh, Mikro eingesetzt wird. Äh, Ubisoft Quartz hat irgendwie im äh, Ende Dezember letzten Jahres im äh, dreistelligen Dollarbereich Umsätze gemacht, also äh, keinen ähm, und auch wenn man sich anschaut, wo NFTs wirklich diese großen, großen Summen machen, das ist ja dann vor allem im, im Endeffekt im Kunstinvestitionsbereich, das sind dann diese Board Apes, die ähm, von, von Jimmy Fallon und, und Paris Hilton irgendwie groß ähm, beworben werden, die so einen exklusiven Club sind. Das sind ja die Sachen, die die großen, großen Summen machen. Und äh, da ist man dann schon wieder am Punkt, da kann man auch sagen, dann kann Indie die Studie sich auch andere Formen von InvestorInnen suchen. Ähm, da, da ist wieder nft ähm, auch das wird schon erwähnt, nicht das Alleinstellungsmerkmal. Also klar kann man so einen Satz in den Raum stellen und das wird ja auch viel gemacht. Ähm, aber es ist halt immer dieses, was ich vorhin mit den Idealisten noch meinte, es ist immer so eine, so eine Idee, aber es ist noch keine, ähm, keine Umsetzung dahinter, wie Indie-Studios wirklich von NFTs profitieren können. Es ist nur dieser Satz, da könnten Indie-Studios nicht von NFTs profitieren.
2: Das, äh, da würde ich gerne direkt anschließen, das finde ich sowieso unfassbar interessant, wie sämtliche NFT-Sachen irgendwie immer auch über so einen Community-Gedanken versucht werden, so anzupreisen. Also dieser Board Apes Club zum Beispiel, der heißt ja nicht Club, weil sie noch ein drittes Wort gebraucht haben für diese hässliche Affensammlung, sondern ähm, weil sie ja da wirklich davon ausgehen, so nein, wir sind eine Community. Wir wissen, was die Zukunft bringt. Wir sind jetzt klug und legen cool unser Geld an. Und ähm, was man bei ähnlichen NFT-Projekten ja auch immer wieder sieht, ist, was da für Versprechungen gemacht werden, von wegen irgendwann, ja, bauen wir uns dann auch noch so ein eigenes Online-Spiel und da kommen nur Leute rein, die auch diese Art von NFTs schon ganz früh gekauft haben oder so. Oder es gab, ich, ich glaube, Anfang des Jahres diese komplett wahnsinnige, dieses komplett wahnsinnige YouTube-Video, wo irgendwelche Crypto-Bros so eine Insel kaufen wollen. Alter, wo Cryptoland,
4: das ist das Verrückteste auf der ganzen Welt.
2: Ja, und das, dieses, dieser Gedanke von wegen so, hey, nein, es geht, es ist jetzt hier nicht einfach nur irgendeine neue Form von Investition und äh, Spekulation, wo die Person, die halt der Letzte dann ist, der dieses hessische NFT noch kauft, Pech hat, weil es dann niemand mehr ihm abkauft für die riesengroße Summe, auf die das mittlerweile angewachsen ist. Sondern man versucht, da so eine Wärme reinzubringen und so ein Miteinander irgendwie. Und ähm, das finde ich super interessant, weil ich auch das Gefühl habe, dass Glauben halt bis auf die Leute, die da schon irgendwie finanziell mit drinstecken und sich dann vielleicht auch einreden müssen oder einreden wollen, ähm, dass es diesen Community-Gedanken wirklich gibt. Ähm, glaubt das, glaube ich, niemand?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Also bei Ubisoft hat es auf jeden Fall nicht funktioniert. Da war die Community eher so, nö, <lacht> kein Bock. Äh, ich glaube halt, was, um, um so ein bisschen auf die, die Indie-Frage zurückzukommen, ich glaube, was da so ein bisschen hintersteckt, ist halt, dass NFTs ja nun mal ein Spekulationsgeschäft sind. Und ich glaube, alle hoffen darauf, dass da halt irgendein NFT dabei ist oder generell ein Spiel, ein Hype generiert und dadurch dann eben auch die NFTs. Äh, im Wert steigen. Mhm. Das hast du halt bei normalen Mikrotransaktionen nicht. Und ich glaube, das ist halt das, was für viele so interessant daran ist. Äh, zumindest auf der wirtschaftlichen Seite. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt ja viel Gegenwind. Ähm ich würde da gerne mal auf die andere Seite wechseln. Das ist nämlich der nächste Punkt, den man eventuell als positiv anführen kann. Äh, und zwar habt ihr ja gerade schon gesagt, Play to Earn heißt ja dieses äh, Konzept, dass man eben NFT-Spiele spielt, äh, da äh, sich NFTs verdient, die dann wiederum verkaufen kann, dadurch dann wieder ähm, Geld verdient während des Spielens. Ist das nicht toll, dass ich Videospiele spielen kann und dabei Geld verdienen kann? Lisa hat das vorhin aber schon, sie hat es schon erklärt. Es,
4: du, du kannst das auch ohne Blockchain. Du kannst, du kannst in Spielen Geld verdienen, ohne eine redundante Blockchain zu haben, ohne irgendwie mit Krypto zu handeln. Ich habe vorhin Second Life erwähnt. Du hast Eve Online. Hm. Letz, letztes Jahr, um, um mal hier mit Beispielen hin und her zu werfen, äh, wurden Raumschiffe 30.000 Dollar verkauft und das Geld wurde an das, an das Rote Kreuz gespendet. Eve Online, das ist vor allem ein gutes Beispiel, weil. Das Spiel so eine starke Wirtschaft hat, dass das von einem Ökonom beobachtet wird. Das Spiel mhm. hat seinen eigenen Ökonom mhm. und das sind dann halt so Fälle, wo ich mir da denke, warum muss man dann gezwungen eine, eine Blockchain da reinballern, um jetzt künstlich so die, die Nachfrage zu erzeugen? Ey, ihr könnt mit dem Geld mit dem mit Spielen Geld verdienen, Leute, das konntet ihr schon vor Jahren. Erzählt mir keinen Bullshit und erzählt mir nicht irgendwas, um euer Produkt irgendwie zu verkaufen. Das ist für mich alles nur Marketing, Blabla. Bla. Und äh, letztlich ist da nichts Großartiges hinter. Die Blockchain macht, ich muss es immer wieder betonen, Stand jetzt keinen Sinn und ist nahezu komplett <lacht> redundant. Egal, was für eine Mechanik du mir, äh, du mir vorstellst oder du mir... Äh, Zeigst, die Spiele aktuell verwenden, Besitz kannst du mit einfachen Datenbanken darstellen. Das machen Online-Spiele schon seit Ewigkeit. Leute, bitte! Die Blockchain macht Stand jetzt leider keinen Sinn und deswegen äh, macht, dieses, macht dieses Argument für mich auch, äh, oder hat für mich das Argument keinen Hand und Fuß, dass du in Spielen Geld verdienen kannst, nur weil du jetzt NFTs besitzt.
0: Aber, und gleich sind meine äh, versuchten Argumente hier irgendwie was Positives <lacht> zu finden, auch gleich aus. Aber was ist, wenn ich meinen Helm von Ghost Recon äh, dank NFT ja dann importieren kann in Assassin's Creed und da habe ich dann ein Stirnband. Also so. da, da kommen wir jetzt ins
4: Metaverse-Ding und jetzt verliere ich die Fassung gleich. <lacht> Ey, ich, ich mache ihm meinen Job hier, ein bisschen was Positives <lacht> <allem auch> <lacht> gegen mich. Ich möchte nicht mit meinem Rant anfangen, ich lasse beiden anderen den Vortritt.
3: <lacht> ja, da sind wir gleich wieder beim Glauben, weil. Ähm ich folge auf Twitter wahnsinnig vielen Game DesignerInnen. Ähm, die machen sich da seit, seit die Idee dass das erste Mal aufkam, darüber lustig. Das ist auch wieder so eine Sache, so eine Utopie, so eine Fantasie fast schon. Das, das hat schon was Infantiles, ehrlich gesagt. Das ist so wie, wenn ich auf dem Schulhof mit meinen Freunden gequatscht habe und gesagt habe, wäre es nicht cool, wenn es ein Videospiel gäbe, wo ich das und das machen könnte. Ähm, das hat technisch keinerlei Hand und Fuß, das zu machen. Das zeugt von einem massiven Unverständnis, wie Videospiele entwickelt werden. Diese Idee, dass ich ein zum Beispiel in Ghost Recon mir irgendwie ein Gewehr kaufe und das dann mitnehmen könnte in, was weiß ich, in Destiny. Das scheitert an so unendlich vielen Stellen momentan. Dazu müssten... Ja, dazu müssten ganz andere Formen von 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 technischen Grundlagen für Videospiele entstehen, damit das funktioniert. Diese Spiele haben unterschiedliche technische Engines, die gehören unterschiedlichen Firmen, die überhaupt kein Interesse haben, miteinander zu kooperieren. Die haben unterschiedliche Spielmechaniken. Ähm, kann, ich kann ja nicht einfach nur, weil ich es möchte ähm, oder weil ich die Idee witzig finde, mein, mein Ghost Recon Gewehr nach Animal Crossing mitnehmen. Das ist ähm, einfach ein tatsächlich auf den ersten... Aller allerersten Gedanken vielleicht eine schöne Idee, dass ich denke, alle Videospiele sind dasselbe. Und das ist ja diese Idee vom Metaversum, dass alle digitalen Räume irgendwie ineinander übergehen und miteinander interagieren. Ähm, technisch ist die Blockchain da keine Lösung für. Die regelt ähm, die Besitzrechte von digitalen Gegenständen. Aber das gibt mir noch kein Anrecht oder gar die technische Möglichkeit, dass ich einen digitalen Gegenstand irgendwo anders mit hinnehmen kann. Und ich glaube, die absolute Grenze, die gerade technisch, möglich ist, ist, dass ich meinen Board Ape, wenn ich denn einen äh, hätte, auf Twitter als Avatar anzeigen könnte. Das ist so das Ausmaß, in dem das gerade überhaupt technisch möglich ist. Und ähm, das ist immer wieder auch diese Wand, in die ich, in die ich laufe. Wenn man, wenn man bei Leuten nachfragt, die das für eine tolle Idee halten, die haben ganz viele Ideen, was man damit Cooles machen könnte. Ähm, aber es gibt einfach nichts Konkretes, was über spezielle ähm, NFT-Games hinausgeht, so Sachen wie Axie Infinity. Und selbst diese Spiele, die von Anfang an auf Blockchain-Technologie aufgebaut sind, selbst die sind momentan auch noch nicht miteinander kompatibel in weiten Teilen, sondern eben auch wieder isolierte und letztendlich zentralisierte Spiele, die dann doch näher an Videospielen sind, die man jetzt schon bauen könnte ohne Blockchain.
2: Das ist halt auch echt das Ding. Und, und da, Elias, da verstehe ich, auch so diesen, diesen Wutschwall, der in dir so hochkommt, weil ich, wenn Leute dann davon anfangen, auch immer das Gefühl habe, ich möchte jetzt wirklich anfangen zu schreien. Weil, weil man fragt dann immer so, okay, nee, aber bitte, nenn mir ein Beispiel, was eine gute Idee ist, was jetzt nicht sowieso schon möglich ist, wo NFTs oder die Blockchain Sinn machen in Bezug auf, Videospiele und dann wird so wird mit so kompletten Fantastereien irgendwie angekommen. Also, nein, okay, offenkundig hast du dich in irgendeiner Art von Wahn verrannt, weswegen du mir jetzt vorlügen musst, mit irgendwelchen nicht in der Realität fußenden Beispielen, warum das eine gute Idee ist. Aber das ist für mich keine. Diskussionsgrundlage. Und deswegen geht es mir auch so unfassbar auf den Sack, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise kritisch auf Twitter zu NFTs äußert, dass man dann direkt so 500 Leute am Arsch hat, die dann wieder kommen mit, aber Moment, so, dann man könnte dann doch auch Bücher mit, mit Bewegtbild und verschiedenen Fahnen, so, du redest von einer fucking Website, Junge. Und ich habe auch einfach wirklich, und es reicht mir da auch mittlerweile so, bei Videospielen das ist es genau dieselbe Scheiße. Da wird irgendetwas versprochen von Menschen, die sich nicht im Ansatz mit der Materie auseinandergesetzt haben. Dann sollen jetzt alle in die Hände klatschen und sagen: Ja, pff, cool, auf jeden Fall habe ich Bock drauf, dass ich in Zukunft bei Red Dead Online irgendwelche Fortnite-Figuren habe, die um mich rumspringen, weil irgendjemand äh, dachte, es ist geil, da Dinge zu transportieren. So. Das ist ja noch nicht mal als Zukunftsvision irgendwie ansprechend.
4: Also ich habe. Sorry, ich bin kurz laut geworden. <lacht> Alles gut. Im Zuge meiner Recherche habe ich mit mehreren AAA-Devs gesprochen. Genau über dieses Thema. Wie sieht's, wie sieht's aus mit dem, mit dem Metaversum und dass du Items von A nach B ähm, quasi übertragen kannst. Übrigens, kein einziger oder keine Einzige wollte mit mir on the record sprechen. Mit dem Grund, weil sie die Befürchtung haben, dass die Publisher äh, da äh, keinen Bock drauf haben und sie nicht wollen, dass sie ihren Arbeitsplatz gefährden. Hm. Dann haben sie erstmal ganz laut gelacht. Wirklich fast alle haben gelacht, als ich gefragt habe, ist das möglich? Und dann haben sie genau, ich will mich nicht wiederholen, oder ich will die Runde hier nicht wiederholen, genau das, was wieder da gerade äh, angeführt wurde. Dass es, ähm, dass... Diese Ideen. Ich erinnere mich an den Tweet von Mike Shinoda, der großartig erzählte, boah, was wäre, wenn wir die, die Waffe in Fortnite mit rüber in, keine Ahnung, World of Warcraft nehmen und dann, keine Ahnung, in Animal Crossing haben wir dann unser Snipergewehr oder so ein Shit. Und dann haben sie halt auch gemeint das erzählen wirklich nur Leute, die wirklich absolut nichts von Spielen verstehen, die nicht verstehen, dass man äh, komplett andere technische Grundlagen hat für jedes einzelne Spiel. Äh, andere Spiele nutzen eine bestehende Engine und modifizieren sie nochmal, äh, damit sie an den Gegebenheiten angepasst sind, die sie in der Entwicklung brauchen. Und so hast du halt ganz viele verschiedene... Plattform die sich gegenseitig Metaverse nennen, die Idee des Metaverses, dass sie alle miteinander kommunizieren, ist aber dann nicht mehr gegeben, weil die ganzen Marktkonkurrenten sich nicht miteinander austauschen. Wir reden hier von einer Branche, die nicht einmal definiert, was ein Producer ist. Bei jedem Dev oder bei in jedem Studio ist der Begriff Producer oder keine Ahnung, Gameplay Engineer anders definiert. Na, viel Spaß, die, die Engines oder die technische Grundlage von zig Spielen zu, zu normen, das ist schlicht nicht möglich. Allein, weil wir halt auch verschiedene Genres haben. Du kannst nicht eine Engine nehmen, die speziell für Shooter entwickelt wurde und daraus nehmen wir wieder Animal Crossing produzieren. Zumal Nintendo auch eh ihren eigenen Shit macht. Genauso wie Microsoft und Sony. Das ist, wenn du dich so ein bisschen damit beschäftigst und du so ein bisschen Plan von dem Gaming-Bereich hast äh, kannst du dir halt wirklich beim Verzweifeln zusehen, wie da irgendwelche, wie da irgendwelche äh, Konzepte und, und Traumereien da dir ähm, formuliert werden, die null Hand und Fuß haben. Deswegen sage ich immer, das, jetzt wird's langsam peinlich, stand jetzt, macht das null Sinn, aber ich kann mir vorstellen, dass genauso wie. Keine Ahnung, lass es, lass es den VR-Bereich sein. Dass es sich irgendwann mal einpendelt und wir anfangen, interessante Konzepte zu sehen. Aber jeder, der mir aktuell erzählt, ja, du kannst jetzt Items besitzen,
3: Digga. Also ohne Scheiß. Ja. <lacht> <lacht> ja, langsam wird's lächerlich. Also, also ich, ich finde ja sogar verständlich auf eine Art, warum, wo diese, diese Fantasie, wie man es einfach nennen muss, gerade herkommt. Ähm, wenn ich zum Beispiel schaue. Ich, ich habe eine Xbox und wenn ich Elden Ring spiele, kann ich nicht mit eine, einer Freundin, die eine Playstation hat, zusammen Elden Ring spielen. Weil, obwohl es dasselbe Spiel ist, ähm, gibt es da einfach ja, offensichtlich irgendwie ein Problem in der, in der, in der Zusammenarbeit, in im Zusammenspiel ähm, von verschiedenen Sachen. Aber ich verstehe gleichzeitig auch, warum gerade im Gaming-Bereich dieser NFT-Hype ähm, auf so eine massive Wand des, äh, des Widerstands stößt. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das eine ist äh, von vonseite der SpielerInnen, die einfach jetzt auch über Jahre, ähm, ja, man, man muss es glaube ich so sagen, über weite Teile ausbeuterische ähm, Monetarisierungsmodelle erlebt haben, äh, im, im, im Mobile-Bereich und zunehmend auch auf, bei großen Spielen, ähm, dass damit Microtransactions. Ähm, und, und vor allem auch Lootboxen, teils äh, zwischen wieder ähm, ja, verbotene Mechaniken, die, die mehr an Glücksspielerinnen eingeführt werden, um Geld zu verdienen. Ähm, und auch auf Seite der EntwicklerInnen, wo wir in den letzten Jahren ähm, gesehen haben, die immer lauter ähm, ihre, eigene, ihre eigenen Rechte äh, einfordern als ArbeitnehmerInnen. Wir haben eine Gewerkschaftsbewegung in den USA, wie wir sie ähm, lange, lange nicht hatten, die jetzt auch langsam am Punkt ist, wo äh, das nicht mehr unterdrückt werden kann, das, ähm, zum Beispiel haben wir das bei, bei Activision Blizzard ja gehabt, kurz vorm Aufkauf, dass es da äh, bei einem Tochterunternehmen Streiks gab. Ähm, und ich glaube, das, das kommt an beiden Seiten da zusammen, weil NFT bedient erstmal ähm, dieses ganze Monetarisierungs- und, und Investment-Bereich ähm, diesem, diesem von Videospielen. Und sowohl EntwicklerInnen als auch SpielerInnen haben in den letzten ähm, zehn Jahren so viel, ähm, naja, plump gesagt, Scheiße erlebt. Ähm, dass es jetzt eben der Punkt ist, wo, wo da die Linie gezogen wird von vielen. Ich glaube, das sorgt dafür, dass wir diese ähm, extrem auf, äh, aufgeheizte Debatte gerade in den sozialen Medien haben, dass es das so ein extremes Reizthema auch ist, weil da einmal einerseits dieser, dieser Finanzhype ähm, auf, auf eben die Videospielbranche und man muss sagen, von außen auf die Videospielbranche prallt. Die Einzigen, die es in der Videospielindustrie pushen, sind ja eben nicht die Leute, die die Spiele ähm, designen und entwickeln und testen, es sind ja eben die, die Management-Ebene und die äh, InvestorInnen, die das pushen. Und deshalb haben wir auch ganz schnell diese Rollbacks immer, wenn Sachen ausge, äh, angekündigt wurden, wie zum Beispiel bei Team 17, die NFTs angekündigt haben und am nächsten Tag es wieder äh, gesagt haben: Okay, lassen wir doch sein. Ähm, wo es auch intern dann eben einen Widerstand gab, aber eben auch von außen. Und ähm, genau, das ist glaube ich, auch da spielt dieses von außen kommen und dieses vieles nicht verstehen eine Rolle ähm, und das trifft eben auf diese ja über Jahre angewachsene Skepsis in der Gaming-Szene.
2: Da fand ich auch super spannend und das ist dann eigentlich ein anderer Anwendungsbereich von NFTs und NFTs triggert dann im Kern nicht unbedingt dieses äh, Online-In-Game-Käufe, oh aber Troy Baker, der so einer der profiliertesten, bekanntesten äh, Synchronsprecher oder auch äh, Videogame-Schauspieler weltweit ist, äh, hatte auf Twitter vor ein paar Wochen, wenn nicht Monaten angekündigt, dass er jetzt so zusammenarbeitet mit so einem NFT-Projekt was, wenn ich das richtig verstanden habe, im Endeffekt mehr oder minder dafür sorgen würde, dass man Stimmen von Menschen kaufen kann und dann besitzt man die und dann kann man damit machen, was man will. Was ähm, So ein bisschen ist, als hätte sich Troy Baker damit auch selbst ins Bein geschossen, ne? wenn das jetzt wirklich technisch so möglich wäre, weil man damit dann natürlich sagen könnte, gut, aber wozu brauche ich dann noch echte Menschen, die mir äh, Videospieldialoge einsprechen, wenn ich quasi eine Stimme besitze und ich kann mit der machen, was ich will. Und ähm, er hatte das irgendwie angekündigt, auch in so einer ganz komischen Mischung aus ich bin total überzeugt von diesem Projekt und eigentlich weiß ich, dass jeder es hassen wird. Deswegen schiebe ich in dem Tweet dann irgendwie schon mal nach, dass Leute, die das nicht gut finden, Hater sind und halt so die Kunst nicht verstehen oder so. Und dann ähm, ist er damit getrendet, hat einen harten Shitstorm bekommen und hat dann kurze Zeit später gesagt, ach so, ja, nee, mache ich doch nicht. Und das fand ich schon auch spannend, dass halt wirklich so von allem, was ich bisher mitbekommen habe, die Gaming-Community, die ist ja, ne, es ist so ein komisches, großes Konglomerat aus Menschen. Ich weiß gar nicht, ob man Gaming-Community sagen kann, aber ähm, dass Menschen, die interessiert sind an äh, Diskursen im Gaming-Bereich und sich als Teil möglicherweise einer Gaming-Community sehen, dass die einfach zu 100 keinen Bock auf die Scheiße haben. Und das ähm, finde ich dann stellenweise auch fast schon so ein bisschen überraschend. Es freut mich, aber ich finde es so ein bisschen überraschend, weil ähm, es gerade ja eigentlich in dem Bereich Ne? Wenn man sich überlegt, wer könnte Zielgruppe sein für solche neuen Technologien, dann wäre ja eigentlich so No-Brainer-mäßig, okay, wahrscheinlich Leute, die sich sowieso schon mit neuen Technologien oder der Weiterentwicklung von bestimmten Technologien auseinandersetzen. Und, und dass das irgendwie dann doch auf so harten Widerstand trifft, das finde ich äh, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ihr dazu eine Theorie habt.
4: Ich finde äh, den äh, das Wort Zielgruppe finde ich ganz interessant, weil als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, weil das war das eigentlich, weil ich auf eine positive Story gestoßen bin und das fand ich so interessant, dachte okay, das, das muss ich mir mal angucken. Das war auch bezüglich des Spiels X Infinity. Das ist eines der größten NFT-Spiele aktuell und da stellt sich heraus, dass gerade ähm, dass gerade Spielerinnen und Spieler in Ländern dafür getargetet werden, die nicht so wirtschaftsstark sind. Stellt sich heraus, die Philippinen zum Beispiel gehören mit zu den stärksten Ländern, die in NFTs investieren. Und durch Axie Infinity haben Leute in den Philippinen angefangen, sich in den Mittelstand zu spielen, weil sie dadurch so viel Kohle generiert haben und das Spiel denen geholfen hat, ihr Leben zu verbessern. Was an sich eigentlich mega geil ist. Mhm. Cool. Stellt sich aber heraus, dass ähm, Axie Infinity eine super hohe Einstiegshürde hat. Das bedeutet, dass du, das ist so ein Pokémon-ähnliches Spiel, dass du, du hast so kleine Tierchen und diese Tierchen sind deine NFTs. Die kannst du trainieren und züchten. Mhm. So, um dieses Spiel zu spielen, musst du aber drei dieser Tierchen oder Axies heißen sie, die drei musst du besitzen. Vor einem halben Jahr hat ein hat 300 Dollar gekostet. Du musstest also fast 1.000 Dollar äh, hinlegen, um das Spiel überhaupt zu spielen. Das können sich die in den Philippinen nicht leisten. Was haben die Betreiber also gemacht? Die haben sogenannte Scholarships eingeführt. Das bedeutet, dass äh, Leute im, im Westen, lass es Deutschland oder Europa sein, die haben sich diese Axis äh, gekauft, haben sie dann vermietet an Leute äh, in, den, in den Philippinen. Die haben dann damit gespielt und konnten dann quasi so ein bisschen äh, so ein Teil der Einnahmen den äh, mhm. den Leuten abgeben. So, Da kann ich übrigens einen Artikel von Superlevel empfehlen. Der ist ganz fantastisch. Der hat das äh, ausführlich noch mal ähm, noch mal beschrieben. Äh, guck da gerne mal rein. Aber genau, das ist das Prinzip, dass da eine super hohe Einstiegshürde ist. Mhm. Aber erstmal geschenkt. Okay, die haben die 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 vermieten das. Alles cool. Was passiert? Schnitt sechs Monate später, der Markt von Axie Infinity, der Wert von Axie Infinity ist so hart gecrashed, dass diese Tierchen nicht mehr 300 Dollar kosten, sondern 20 Dollar. Mhm. So, und jetzt stell dir vor, du siehst diesen Hype, findest das richtig geil, ballerst da deine Ersparnisse rein, sechs Monate später kollabiert das zusammen. Mhm. Und dann stell dir vor, dass du wegen einem Scheißspiel deine kompletten Ersparnisse verloren hast. Und jetzt musst du dich als Betreiber wie, wie, wie zum Beispiel Valve mit Steam oder Microsoft mit ihrer Xbox-Plattform fragen, okay, will ich diese Spiele überhaupt da haben? Und zum Glück sind wir gerade in einer Phase, wo wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung hat der Betreiber von, von Valve, also äh, der Gründer, Gabe Newell gemeint, dass das fucking Bullshit ist und dass wir das nicht bei Steam haben wollen. Hm. Und das ist genau der richtige Schritt. Und das zeigt dann letztlich auch, wenn auch so eine große Institution schon fast, wie Steam sich vehement dagegen wehrt, das ist eine Firma, die richtig Bock hat auf Kohle <lacht> und äh, diesen Bereich außen vor lässt, hm. das ist eigentlich schon das Paradebeispiel dafür, dass das irgendwie nicht koscher sein kann. Auch so ein Microsoft hat sich auch schon vehement äh, dagegen positioniert und das sind für mich alles Indikatoren, die zeigen, wir sind noch nicht an dem Punkt, um das vernünftig und unsere Spiele zu implementieren, gibt denen von mir aus noch ein bisschen Zeit, ich lasse mich gerne eines eines Besseren belehren, aber ähm, Stand jetzt muss sich das auf jeden Fall weiterentwickeln und ähm, ja sich so entwickeln, dass das nicht so nicht so volatil ist und nicht so nicht so feindlich gegenüber den Leuten. Es muss einen Mehrwert bieten. Jetzt ist es eher eine Hürde, es, mach, es bringt noch mehr Redundanz rein und es kann zum Teil dein Leben zerstören, wenn du halt wirklich all-in gehst hm. und möchtest, dass du dass das Ding eventuell deinen dein, dein Job irgendwie ersetzt. Es gibt immer mal wieder Beispiele, aber Axie Infinity ist für mich das Beste. Das zeigt,
0: Leute es ist nicht alles geil, was, was man so im, auf Twitter oder auf Reddit so hört. Mhm. Genau, das war das, was ich vorhin ja auch meinte. Es ne? ist halt ein Spekulationsgeschäft. Das kann natürlich in die eine Richtung ja. in dem Sinne ganz gut funktionieren, sowohl für äh, EntwicklerInnen als auch für SpielerInnen, aber es garantiert halt halt keinen. Ne? Ja. Und es ist natürlich auch trotzdem in der Grundlage etwas, was man auch wahrscheinlich ohne NFTs hätte machen können, hast ja vorhin auch schon genug Beispiele gebracht. Ihr merkt, mir gehen die positiven Beispiele aus oder die positiven <lacht> Ideen, die man dazu vielleicht noch in Verbindung bringen könnte. Ähm, ihr habt jetzt gerade auch schon äh, total viel beantwortet, weil ich hätte theoretisch auch noch die Frage gehabt, ne? Wir haben jetzt äh, super oft das Metaverse gehört, das wird, äh, keine Ahnung, sei es jetzt Facebook bzw. Meta, die eben genau daran arbeiten und so viele andere, selbst beim Microsoft Deal mit Activision Blizzard ist ja auch da öfter darüber geredet worden, dass da halt eben ja. Metaverse entstehen soll. Äh, da, da, da entsteht halt irgendwie so eine Traumblase, die irgendwas verspricht, eine, eine zweite Realität, eine, eine virtuelle Realität, in der das halt danach ja irgendwie alles Sinn macht, äh, auch NFTs. Aber soweit ich das jetzt gerade von euch gehört habe, äh, seht ihr das auch nicht, dass da jetzt irgendwann das Metaversum kommt und ihr sagt, cool, viable auf, Realität, nö, danke. Äh, und ich hab da
2: richtig Bock drauf. Ich hab da richtig krass Bock drauf. Ich hab nur das Gefühl, niemand weiß so richtig, was dieses Metaverse bedeuten soll. Auf, Weil hab... irgendwo in, in Online-Welten miteinander interagieren durch Avatare, das, das kennen wir alle schon seit Jahren. Das gibt's schon. Was, was macht das Metaverse anders? Was ist da jetzt besonders? Ähm, als Es kürzlich irgendwie, keine Ahnung, äh, Kaufland oder so, so eine Influencer-Kampagne gemacht hat und sich so eine Insel gekauft haben. In Animal Crossing waren auch die ganzen Headlines, oh, Kaufland steigt ins Metaverse ein. So, Nein, Kaufland macht eine Influencer-Kampagne bei Animal Crossing. Nicht alles, was online passiert, ist das Metaverse. So. Deswegen, ich, ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ich finde auch, wenn mir jemand ein gutes Beispiel dafür zeigen kann, was man Sinnvolles mit NFTs anstellen kann, würde ich auch nicht sagen, höre ich nicht zu. Aber ich habe das Gefühl, es ist für Leute selbst komplett unklar, was sie damit eigentlich meinen, was das eigentlich bedeutet und was sinnvolle Anwendungsbereiche dafür sind.
3: Ich, woran ich da denken muss, ist das, wo, wo dieser, also ich habe am Anfang diese utopischen Gedanken erwähnt, die da von, von, vielen dahinter stecken, die, die NFTs und, und Blockchain-Technologie für die Zukunft halten. Da gibt es auch diesen Begriff Web3, also die neue Version des Internets nach dem Web 2.0 ähm, ist dann halt das, das Web3, wo alles auf Blockchain basiert und Besitzverhältnisse geklärt sind. Und wenn ich dann ähm, darüber nachdenke, dann, dann kommt bei mir eher die Befürchtung, dass wir da in eher Richtung einer Dystopie ähm, gehen. Wenn wir zum Beispiel ein Beispiel wie XC Infinity haben, das ist so ein Paid To-Earn-Spiel, beziehungsweise sie nennen es Pay-and-Earn, ähm, dass man halt spielt, um damit Geld zu verdienen. Ähm, die haben gerade eine Hyperinflation. Die, 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 haben, Du hast es schon erwähnt, ähm, da bricht gerade die Wirtschaft zusammen. Die haben noch nicht beweisen können, dass sie ein stabiles Wirtschaftssystem ähm, aufbauen können. Genauso wie, ehrlich gesagt, Kryptowährungen das noch nicht bewiesen haben. Wenn eine Währung stündlich massive Schwankungen hat, dann ist, das erfüllt sie nicht den Zweck einer, einer Währung oder eines gesunden Wirtschafts... Ähm, an einer gesunden Wirtschaft... Ähm, und ich bin, ich bin so alt, ich erinnere mich, als Blogs und so noch neu waren und Podcasts und auf einmal alle angefangen haben, selber ähm, Sachen ins Internet zu schreiben und eben dieses Web 2.0 entstanden ist und da, da war das Mindset ja, alles ist für jeden da. So, jetzt kommt die Wikipedia und wir haben Creative Commons Lizenzen und auf einmal dürfen alle ohne Angst vor einer, vor einer Abmahnung Songs remixen und, und äh, die ganze Kultur floriert und explodiert und alles ist frei und bei Web3 spielt ja eben dieses, dieses Besitzen eine Rolle, dieses alles wird in, in Finanzassets irgendwo und Investitionen umgewandelt. Und da sehe ich eine ganz große Gefahr dran, gerade wenn wir sowas haben wie Next Infinity, wo Menschen, ähm, die vielleicht in einem Land leben, wie Venezuela übrigens auch, das Next Infinity, ähm, ein weiteres populäres Beispiel, ähm, ein Land, das eine echte Hyperinflation hatte und dann haben die Menschen dieses, dieses Versprechen von XC Infinity angenommen und jetzt haben sie in der virtuellen Wirtschaft auch eine Hyperinflation ähm, und stehen wieder am Ende möglicherweise mit nichts da, ähm, dann befürchte ich fast, dass das eher in Richtung sich einer Dystopie eher praktisch gerade entwickelt, trotz aller schönen Fantasien. Und auch da ähm, ist, glaube ich, dann ganz, ganz, ganz viel Vorsicht und Skepsis Angebracht, gerade wenn wir diese ganzen Metaverse-Headlines lesen, wo das massiv unkritisch äh, benutzt wird. Und Metaverse ist im Endeffekt ein Marketingbegriff. Es gibt ja kein Metaversum. Es gibt ein ähm, neues VR-Social-Network von Facebook und vielleicht von Microsoft 1 und vielleicht von irgendwelchen anderen Firmen. Aber es ist ja auch sind ja auch wieder nur Produkte einzelner Firmen, die jetzt schon ähm, monopolistische Stellungen haben in den sozialen Medien. Also auch da wieder... Ganz viele schöne Ideen kann man sich da machen und, und, und die Fantasie ist ja toll. Ähm, es fehlt noch immer die praktische Umsetzung an eigentlich jedem Aspekt, den wir uns hier anschauen können.
2: Ich glaube halt auch, dass es total egal ist, äh, wenn wir dann alle im Metaverse sitzen mit unseren NFTs, wie viele NFTs wir dann haben, wenn parallel äh, die Erde brennt, weil so viel sinnlos gemintet wurde, dass äh, wir das Klima noch ein bisschen schneller kaputt gemacht haben. Das ist ja auch so dieser ganze, dieser dieser Umweltfaktor auch irgendwie damit, dass eben das Energieaufkommen beim äh, Minden von NFTs so immens ist, dass das natürlich nochmal einen ganz anderen ähm, CO2-Abdruck auch verursacht und ähm, da hatte Ubisoft, glaube ich, äh, bei ihrem quartz projekt auch explizit darauf hingewiesen, dass sie da sich so ein bisschen so eine umweltfreundlichere Variante suchen. Und ich, ich bin in diesen Blockchain-Sachen nicht so drin, ne? Eine umweltfreundlichere Blockchain? Keine Ahnung. Ja. Ähm, und, und das ist ja dann schon mal irgendwie, okay Zumindest gut zu wissen, dass sie das auf dem Schirm haben, aber das ist halt auch einfach ein Faktor bei diesem ganzen NFT-Wahn und jetzt muss aus irgendwelchen Marketing-Buzzword-Gründen alles über NFTs und die Blockchain laufen, dass da halt noch ein bisschen mehr dran hängt, als ein paar nervige Menschen auf Twitter, die nicht aufhören können, über NFTs zu sprechen. Und ähm, ich glaube, dass das auch einfach was ist, was zum generellen dystopischen Bild äh, beitragen könnte.
0: Ich würde gerne dieses dystopische Bild jetzt ein bisschen abrunden, weil wir äh, langsam Richtung Ende unserer, unserer Zeit kommen. Aber ich würde gerne von euch nochmal eine Einschätzung haben. Glaubt ihr, dass NFTs im Gaming ähm, Ja, wie sieht das in, sagen wir mal, fünf Jahren aus? Glaubt ihr, dass das da noch eine Rolle spielt? Glaubt ihr, das wird eine, eine größere Rolle eingenommen haben? Oder glaubt ihr, das eben nicht, dass äh, NFTs jetzt gerade so viel Gegenwind erfahren, dass sie irgendwann keine Rolle mehr spielen in, in unserem Video. Mhm. Äh, gerade ist
4: alles möglich. Also ich kann mir ich kann mir beides vorstellen, dass NFTs irgendwann so komplett in den Jordan geschickt werden und äh, man will gar nichts mehr hören. Oder es kommen wie gesagt neue Konzepte, die vielleicht dem Ganzen noch einen interessanten Twist geben. Ich habe ein, ich habe bisher eine Idee gehört, mhm. die ich interessant finde. Weiß aber nicht, wie gut sie umsetzbar ist und ob das ob das überhaupt realistisch ist. Mhm. Aber was wäre, wenn man größer denkt und statt Items als NFTs zu packen, äh, komplette digitale Spiele als NFTs mintet. Also stell dir vor, du kaufst die Elden Ring über den PSN-Store. Mhm. Statt aber nur eine Lizenz hier zu kaufen, kaufst du dir wirklich <lacht> das Spiel als NFT. Das bedeutet, wenn du keinen Bock mehr hast, das Spiel zu spielen, kannst du hm. dein digitales Spiel verkaufen. Damit würdest du sogar ein Problem lösen. Und zwar, du kannst endlich als Verbraucher digitale Güter oder digitale Spiele verkaufen. Hm. So, dass das könnte, das könnte ein interessanter Aspekt für mich sein. Das Problem ist, warum wir das nicht sehen oder hören oder warum das nicht verfolgt wird, Publisher machen natürlich kein Geld damit. Mhm. Also wenn du deine, deine digitale Version von Elden Ring verkaufst, werden weniger digitale Versionen von Elden Ring im PSN-Store gekauft. Mhm. Und das ist, das ist so das, das, das Problem, das, das wir leider haben, dass wenn wir halbwegs interessante Aspekte aus dem NFT-Bereich ziehen können, sind sie schlecht für die Leute, die damit Geld verdienen wollen. Und Dadurch wird das.
3: <lacht> ja.
2: Entschuldigung.
3: Na, auch da ist ja natürlich aber wieder das Ding. Das ist natürlich auch wieder, weil wenn ich mir im PSN-Store Elden Ring als NFT kaufe, gehört mir nicht Elden Ring, mir gehört ja, ja, NFT absolut. von Elden Ring und wenn Sony sagt, wir schalten den Playstation Store ja. auf, dann mir das ja immer noch nicht mehr runterladen. Ja. Also es ist auch da wieder, es scheitert immer so fundamental, ja. deshalb dass ich jetzt kurz das macht. <lacht> oder auf die Zunge beißen. Es ist ja, es ist, es ist einfach äh, egal, wie man es dreht und,
4: und wendet. Es ist super, super schwierig einfach. Und ich kann mir, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das so eine, dass das so diesen BA-Weg gehen wird, dass wir nach und nach vielleicht hier und da so Aspekte sehen, wo wir NFTs in Spielen sinnvoll investieren können oder oder etablieren können. Aber wie ich ganz am Anfang der Sendung gesagt, hat, äh, gesagt habe, pessimistisch. Mhm. Verhältnismäßig
0: pessimistisch. Ja, habt ihr da noch was hinzuzufügen? Was glaubt ihr, wie die Zukunftsvision sein wird? Oder schließt ihr euch einfach nur an?
2: Ich, ähm, Ich kann mir vorstellen, dass NFTs als Thema entweder gerebrandet werden, weil das, weil das so vom Namen her allein schon einfach jetzt sehr verbrannt scheint. Ähm, oder dass das Thema generell äh, komplett unterfallen gelassen wird. Ich glaube aber, was davon äh, hängen bleiben wird, ist so ein bisschen der Wunsch, der dahinter steckt. Warum da vielleicht auch Leute dran glauben. Und zwar dieser Wunsch, im digitalen Raum etwas wirklich zu besitzen. Und so dieses digitale Besitzen irgendwie in eine Form zu bringen, die sich zumindest so nah wie möglich anfühlt, wie wenn ich jetzt zu Hause sitze und sage dieser Nagellack gehört mir, ich besitze ihn, er ist in meiner Hand so. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall, das wird auch für die Publisher weiterhin ein interessanter Punkt bleiben, die keinen Bock auf NFTs haben oder die da eher vorsichtig sind. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die wir in Zukunft äh, bei Online-Spielen noch mal mehr sehen würden. Dass Leute unique, uniken Besitz haben, mit dem sie sich in, im Rahmen von Spielen von anderen unterscheiden können.
0: Okay, und Daniel, du, du hast richtig Bock aufs Metaverse und hast <lacht> schon ganz viele <lacht> NFTs jetzt eigentlich <lacht> fast schon gekauft.
3: Ähm, ich würde ein bisschen, also ich, ich sehe nicht ganz diesen, also einerseits sehe ich den Vergleich mit VR als so eine Technologie, ist, die es super lange gibt und die lange gebraucht hat, ähm, bis sie sich durchsetzt. Ein bisschen sehe ich das bei der Blockchain im Spielebereich anders. Ich, ich, mh, wenn die klassische Spieleindustrie NFT als Konzepte übernimmt, ähm, so wie es Ubisoft versucht hat, ähm, dann wird das sehr schnell ähm, nicht mehr das sein, was, was die idealistische Vorstellung von NFTs ist. Weil wenn Ubisoft NFTs anbietet, dann sind das auch nur wieder Microtransactions innerhalb des geschlossenen Ubisoft-Systems. Das ist genauso, wenn, ich auf, wenn Steam jetzt auf einmal NFTs einführen würde, hätte ich die nur bei Valve-Produkten. Ähm, und das ist so ein bisschen gegenläufiger der, der utopischen Idee von NFTs, dass ich, wirklich digitale Objekte besitzen kann. Ähm, was ich mir daher nicht vorstellen kann, ist, dass NFT eine größere Bedeutung in der Spielindustrie bekommen wird, wie wir sie jetzt haben. Ähm, weil A, die Spieler, in, die jetzt schon kein Interesse an NFTs haben, die werden, glaube ich, keine guten Gründe mehr bekommen. Und diejenigen, die NFTs für die Zukunft halten, die werden an der, ähm, in der Form, wie NFTs umsetzbar sind in klassischen Spielen, wie sie jetzt gerade sind, ähm, einfach kein Interesse haben, weil das nicht den, das Besondere von NFTs irgendwie darstellen kann. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass weiterhin dieser, ähm, dieser Szene der Blockchain-Spiele weiter wächst, so Sachen wie XC Infinity. Ähm, wir werden da sicher ganz viele sehen, die ähm, krachen scheitern. Man muss Stand jetzt abwarten, ob es XC Infinity in einem Jahr noch gibt. Ähm, aber ich glaube, das wird etwas sein, was weiter bestehen wird. Und dann können wir nochmal diskutieren irgendwann, inwiefern diese Spiele wirklich Spiele sind oder ob das NFT-basierte soziale Netzwerke sind, die eher in so eine Metaverse-Richtung gehen, oder ob das im Endeffekt auch nur gamifizierte Investment-Tools sind, also ob das im Endeffekt das nächste NFT-Game auch nur ein bunteres äh, Trade Republic ist, dass ich auf meinem Handy nebenbei halt irgendwelche Assets hin und her schiebe. Ähm, ich glaube, das wird sich sehr starke Trendparallel parallel entwickeln, beziehungsweise das ist das, wie ich es mir ähm, vorstellen kann, dass es weggeht. Ähm, Glaube ich auch nicht, weil dafür steckt schon jetzt von eher wenigen Leuten, aber sehr, sehr viel Geld in, in Krypto und Blockchain und NFT. Ähm, allein deshalb wird das noch eine Weile ein Thema bleiben.
0: Ja, super. Dann äh, vielen Dank für, für eure Einordnung. Ich finde, wir haben das Thema wirklich versucht, von allen Seiten zu beleuchten. Äh, positive Seiten gab es jetzt leider nicht so viele, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir verabreden uns einfach für in fünf Jahren nochmal. Sehr gut. Und dann, je nachdem, ob diese... Metaverse dann. Genau, das war mein Gag, schade, du hast mir auch verweggenommen. Dann hätten wir nämlich, wenn wir Metaverse wären, hätten wir die Antwort. Richtig. Nein, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für den netten Schnack. Und damit würde ich sagen, machen wir Feierabend. Tschüss. Danke.
2: Das war ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.